0: 怎么啦？你听到校园的钟声，是不是跟阿娇一样怀念起学校的美好时光呢？什么？还好？啊，那一定是你还太年轻。学校啊，已经距离我太远太远了，久到我都已经快要记不清楚了。好了，够了。不准猜测我的年纪哦。今天就让我们跟着北京北京的作者和他的法师朋友一起重回校园生活，听听看剃度前的法师和作者究竟是怎么认识的呢？一开始相信，我跟法师是大学的同班同学。是台中有名的教堂大学。巧的是，我跟他不仅同班，且新生入学活动时还分在同一小队。但在我认识他的前几个月，包括带团康时尴尬的自我介绍，他从来没有透露过自己的灵异体质或是相关经验，也从未喜欢宣扬自己的能力或是怪力乱神。其实他就是一个喜欢半夜跟朋友出去打球，还被同班头的陷害，硬塞校庆体育项目负责人的一个平凡的大男生。大一，在一连串的活动和社团中，很快过去一半，而我和他也因为班上的戏剧表演变得更加熟悉。某一次偶然机会，他来我家住。当天晚上，我们一边看电视，一边聊着戏上的八卦，还有各自的感情状态。晚上的综艺节目除了新闻外，就只剩下讲鬼类的谈话性节目了。我们看着坨宗康主持的《哎呦我的妈》，里面的来宾一个个分享从其他地方抄来的猎奇鬼故事。突然，法师问我：“哎，你相信有鬼吗？”我其实思考过这类的问题，所以便很认真地回答他说：“我没有亲眼看过，所以不能说完全相信。不过假如有神的话，那相对的应该也要有鬼吧？不然你相信吗？”他脸上带着微微的笑意，望着我身边的单人沙发。你说你爸爸已经过世一年了，对吧？对啊，怎么啦？我说，今天下午我进门的时候，有看到他坐在那张沙发上，穿着米色短裤，还有白色吊嘎。法师说：“真的假的？那那他现在呢？”我感到十分讶抑，因为尽管客厅桌上摆有我爸的照片。但是法师是不可能知道他平常最居家的穿着，而且那张沙发就是他生前最爱躺卧的。法师说：“不知道，我一进门，他看到我就消失了，可能没想到有人会看得见他吧。”我望向客厅角落爸爸的牌位，问法师：“为什么他还没有去投胎？”或是极乐世界，法师说，可能是他走得太急，所以仍然挂念在阳世间的亲人和子女吧，所以他才会在他熟悉的地方做着同同样的事情。由于这件事情太过挑战我平常的眼见为凭的观念，所以当晚我又跟法师聊了很多事情。关于因果，关于灵界，关于信仰。那时候的他还没有出家。然而，就是这一刻，开启了我对于另外一个世界的认识。我们人生的主要目标是帮助他人。如果你无法帮助他人，那至少。不要伤害他人。大赖喇嘛。二，杀生的腐臭味。我的外公是乡下的务农人，在山上有一片地，还有一栋因九二一而坍崩一半，只留下大片院子的老宅。台湾的小农基本上是跟着季节在变换工作内容的。夏天时会跟着人包荔枝园，一起平分利润；或者是种香蕉拿去产销班趁金论两卖。秋冬则是种菜、烟熏龙眼干卖钱。但除了农活之外，通常还会再养几只鸡。我的外公和外婆，他们便在阿座的老宅地中架起网子养鸡。平常。大约维持五十只上下。我有记忆以来，每次有晚辈回外婆家，外公和外婆一定会杀鸡给我们带回家当礼物，并且碎念着：“外面的鸡肉都打抗生激素、生长激素，自己家养的最好。就”这是他们对住在都市里的子女表现关爱的方式。外公在某几年农历新年时，会去跟人买放山鸡，然后在自己的鸡舍现杀卖钱。我有一次被带去帮忙，抓着鸡翅膀让我外公杀。简单介绍一下杀鸡的方法：在把鸡的翅膀、双足固定后，外公外婆会事先准备一盘糯米。摆在鸡脖子的下面，然后把咽喉处的细毛拔除，接着用一刀先在鸡的脖子上画出一道斜口，让血滴入糯米盘中。等到血快要满的时候，再把弯弯的一刀塞入鸡脖子深处，往外一转后拉开，让鸡只的气管。彻底中断。我抓住鸡翅膀和脚腕的时候，会感受到鸡咽气时的挣扎。此时，他们的肌肉会不规则的收缩着。你感受得到，在一缩一放的肌肉震颤中，有某种东西消失了。网络上还有类似的放血斗，如果一次买很多摆在一起，可以更大规模的放血，不用用手固定。总之，那几次的过年，总有百来只脱毛、内脏都处理干净的鸡被卖出。但某一年的新年后，我的外公因为长时间的口腔破损。去医院就诊的时候，被检查出了舌癌。由于癌细胞很快的在舌头边肿大成惊悚的增生硬块，所以医生便帮他安排了手术。手术是透过从喉咙开刀，把咽喉打开一个 Y 字形的窗口，接着把舌头组织取下。然后再拿大腿的肉做成新的舌头。舌头是一个灵活的组织，对表达有很大的影响，以至于我的外公后来讲话都说不清楚了。但由于把病灶取下了，所以癌细胞并没有继续扩散，所以外公很快的又开始务农，更偶尔杀鸡的生活。在第一个故事发生之后，我跟法师的友情跟接触又更加密切。所以在大一时的农历年，法师来我家拜年的时候，正巧碰上外公到医院回诊，诊后在我家休息。法师跟我在房间玩了一阵子电动后就回家了，但在回家前，他问了我一件事情，欸你外公是做什么工作的？我说，农夫啊，平常种种菜什么的。法师说，你外公是不是有杀生？我一进门就在他身上闻到很强烈的腐臭味，很腥臭，很像是有一团东西烂掉的味道，就在你外公身上。我说，嗯、啊。我我没有闻到啊，他平常也是偶尔才杀鸡，不过确实从我有鸡以来，他就持续有在养鸡杀鸡的。法师很认真的跟我说，你要跟他说一下，尽量不要再杀了，这种腐臭味如果开始出现，通常对本人会有很大的灾难。我说。所以这种味道只有你们闻得到吗？法师说：“对，因为这种味道的根源就是来自杀生的业障。那些冤亲债主积聚太多的话，就会这样。而且杀叶最后的报应形式通常是癌症。”我说：“我外公之前得过蛇癌，所以他刚刚跟你打招呼的时候，讲话才会不清楚。”可是，真的很难叫老人家不杀吧？法师说：“哎，这你也只能尽量劝啦。如果执意要杀，我建议你帮外公念点经吧。这里的念经是宗教概念上的消业障，不是治病，请不要搞错。生病一定要去看医生哦。”外公和外婆在家里是很强势的长辈，从不轻易听子女的意见。后续跟我妈谈到这件事情，她也是消极的说：“你怎么可能叫人不杀啦？他们不会相信这个的啦。”所以后来，虽然外公的身体持续变差，但他仍然会在晚辈回家时去鸡寮拖出几只鸡。而大四那年暑假，外公因为舌癌复发，并且转移到脑部成为脑瘤而住院治疗。由于他有糖尿病史，所以开刀的伤口愈合不全，咽喉部的 Y 字形创口慢慢的肿大。每一个来医院探望他的,的熟人，都在病房的角落噙着泪水。因为外公已经因为水肿而面目全非，看护每天都会从咽喉的创口处吸出浓状的分泌物。最后，外公仍因为咽喉上的伤口无法愈合，并发了其他癌炎症，而离开人世。传闻中，自杀的人死后可能成为地府灵。所谓的地府灵，就是执着于生前所思所想之物徘徊不去，或是一直重复着生前的动作，无法超脱的灵魂。三，屋顶上的学长。我跟法师住的宿舍是学校里最高的一栋大楼。虽然说大一的生活很自由，但是我们系的新生被分配在五楼，每一次买完餐点回到宿舍都要爬得满身大汗，再加上建筑物老旧，所以当初住进宿舍时，只觉得自己像是要搬进贫民窟住。而我们住的这栋宿舍，曾经有过校园传说——八宝粥学长的故事。传闻大致上就是曾经有学长因为感情因素而跳楼，落下时刚好撞击到贩卖机，所以当你投十元饮料的时候，掉下来的却是八宝粥，那就表示学长注意到你了。前面的文章有讲到，法师在出家前也是个爱半夜打球的男生。所以他常常跟室友在上篮篮球场打到两三点，从上篮往下走到宿舍要经过一个大斜坡，由于地理位置较高，所以在走的过程就能远远望到宿舍。某一次，法师又跟朋友打到凌晨，春末的空气闷闷的，连山风吹起来都湿湿黏黏的，他们一行人。拖着满身汗臭走回宿舍，法师远远地就看到宿舍楼顶有一个白色的身影。他好奇地想着：奇怪，是宿舍的栋长跑上去抽烟吗？平常楼顶是锁起来的，理论上应该只有宿长可以上去。正想要叫朋友一起看时，那个白色的身影。却突然往下跳，法师哇的一声，直接往他落下的方向跑去。不会吧，竟然是要跳楼？他着急地想着，还顺便对他的朋友大喊着：“赶快报一一九！”没想到，当他冲到宿舍前的停车场时，却没有看到预期中的跳楼场景，什么都没有。这是他反复转述的话。室友在后面接着跑过来，还问他干嘛反应这么大。法师看了看四周的柏油路面，晚上的停车场连教授的车都开走了，真的什么东西都没有。于是他对朋友笑了笑：“没有了，<笑>我想说再让大家跑个间歇，燃烧一下热量。”法师随便糊弄过去，室友们也只是嘴了他一下，就回宿舍了。法师在进宿舍前，对刚刚那个人形站立的屋顶看了看，他发现那个人形又出现在同一个位置，又接着往下跳，在他眼前的不由路面上。停滞了几秒，然后淡去。接下来的几篇故事都是发生在学校宿舍中，并且与徘徊在校园里的日本士兵有关呢。四，宿舍里的日本兵。我们住的宿舍，从系上教授读大学的时候就已经落成，很多的教授都曾经住过，由此组建，建屋的年龄十分老旧。而由于当初在盖的时候呢，就是以最经济实惠的容积数去设计的，所以啊，自然的采光并不好。晚上的宿舍在席灯之后，走廊会整个暗下来。然而，宿舍的厕所分布在长廊的两端，所以尿急的时候就得逼自己走进如黑洞般的空间，并且告诉自己不要多想。曾经听过同系的朋友晚上在凌晨两点时起来上厕所，在长廊上突然听到背后有人在呼唤他的名字，然而。他转过身后，却一个人也没有，吓得他每次睡前都会先去尿尿，免得半夜又逼不得已跑出来上厕所。法师的家乡在外县市，所以他理所应当的也住在学校的五楼宿舍，而由于他个人的宗教信仰。正常大学生书桌上的都摆的像是电脑啊、课本啊，还有吃不完的便当。而法师呢，他在与室友沟通后，桌上就摆了一个小小的佛坛和卧香炉，以供平日修行使用。总之，经过上次的学长事件以及一些日常的观察，法师就知道学校其实蛮多好兄弟的。所以，他都会在睡前做个结界。然而，有一次，他因为戏上的报告写得太晚了，忘记做结界，便草草睡去。到了半夜，他突然莫名的醒来，并且感觉到全身动弹不得。完了，被压了！唐刚这么想的时候，宿舍的门便缓缓开启。由于这栋宿舍实在太过老旧，陈旧的铁柱门开启的时候，门栓便传来“吱嘎、吱嘎”的声响。门只敞开了一半，而且没有人站在门外。法师尝试念了几种咒语。但都没有什么立刻的效果。突然之间，一个青绿色的日本兵从半场的门缝冲进来，恶、呃、狠狠地抓着法师的手。法师把他平常学到的、模模糊糊想到的咒语全部都念一遍，但是日本兵还是死死的抓着他的手，把他的手弄得又痛又冷。法师见咒语没有用。只好无奈的对日本兵说：“对不起，我我不知道哪里冒犯了你，但如果有侵犯到你，还请原谅我。”法师才刚说完，日本兵仿佛意识到了什么，便突然消散了。等到日本兵一走，他便感觉到全身的压力突然松弛了下来，而他经过刚刚的折腾。再加上熬夜打报告，他连起身做结界的力量都没有，便昏昏沉沉睡去。隔天早上，他问室友：“晚上有没有听到什么奇怪的声响？”但室友都说自己睡死了，不知道。只是洞长上课前有来提醒他们，睡觉的时候记得关门，以免半夜遭小偷。法师事后猜测，可能是因为平常烧香拜佛时干扰到他们，所以之后他便每天做结界，以免互相打扰。而如此以来，他晚上也才不会被吓醒。这个故事特别的可爱，我就不提前剧透了。关浴室很有缘的，在新生训练时，我跟法师被分在同一组。大学的新生训练就是一个尬聊和装熟的时刻。明明不爱交际，却要为了不成为边缘人而强迫自己和别人玩游戏，讲一些不着边际的乐色话。也因为新生训练不像上课。所以你总会发现同学在课堂上趴着睡和划手机的另外一面。而我们的小队里有一个军事迷阿志，他会在戏上露营完全员逃走中时，把脸用迷彩巾包起来，然后躲在关主不会去的地方，直到游戏结束。他也会在房间里拿着狙击枪瞄准窗外。还会在双十国庆上到宿舍顶楼升国旗。有一天，我照常在宿舍里打魔兽下副本，室友突然跑进来说：“哎，阿志被困在浴室里面哎！”我一边操作着死机 a 一边问：“啊，你怎么知道、嗯？你自己看我们这一层的脸书社团啊，很多人都去帮他开门了。”我打开洞长为这一层楼设立的脸书社团，果然里面有阿志十五分钟前的发文：“有人可以来帮我开一下门吗？我刚洗完澡，但浴室里的锁坏掉了，我出不去。”简单来说，阿志刚洗完澡要出来的时候，发现锁坏掉了，尝试逃脱未果，最后只好发文求助。阿志发完文后，开始有人去帮忙他，但过了很久，阿志仍然困在里面。大家想尽办法撞门、推门，都没有办法把门锁破坏。后来听说是阿志自己受不了，想办法从浴室的门板上方爬出来的，这才结束了这场意外。理论上，不管预设是哪种锁，只要稍微大力撞，应该都能够让它坏掉打开。但是当天却没有人能够打开它。这件事情发生时，大家除了臭干学校的妥善率外，也觉得阿志、啊、实在很碎。在宿舍住了一整年，也只发生过这一次锁坏掉的事件。然而，后来法师在跟我学的聊到学校的鬼故事时，却说出了另一种答案。说到日本兵阿志被锁在浴室的那件事情，你还记得吗？其实那时候我到走廊泡泡面，刚好看到同学们在帮阿志开门。他们撞不开是很正常的啦，因为在同一个空间里有两三个日本军人同时压住门，不让阿志出来。啊，让那他们干嘛不找你要找阿志啊？阿志啊，法师说，我猜应该是他常常戴着国军的帽子，又常常拿一些军用品在宿舍里走来走去。让日军看他不顺眼吧，不然我也想不到日军干嘛没事管他。啊，那你你干嘛不救他？我跟他不是很熟，而且贝贝常上的原因太多了，随意的干涉可能会破坏因果，除非他真的有什么生命危险，不然这是他们之间的事情。这可不能随便就乱来，法师说道。六，隧道里的将军。法师在之前被日本兵恫吓后，每天睡前必定会做结界。然而，事情并不如他所想，显然结界是挡不住真正凶狠的东西的。某天深夜里，法师突然从沉眠中苏醒，室友的鼾息在四周此起彼落着，而他最害怕的事情又发生了：斜前方的铁门缓缓打开，并且走进来的是两个日本兵。日本兵什么都没说，揽住法师的双肩。就把他带离寝室。法师回头望着室友，想要呼救，却发现自己根本发不出声音，而他更瞧见自己的躯体好端端的躺在床上。法师形容悬空着的他无法挣脱那两个看不清面貌的日军，他们先是穿越了走廊，接着是一片树林和芒草丛。时间过得很慢，但周遭的景色却像是罩着一层雾。最后，他们又经过了很长的隧道，抵达一个半圆形天顶的小房间。房间里站着数个日军，而他们的中央端坐着一个像将军阶级的人，他的脸。长得像日本能剧中的般若之面，非常的阴森可怕。那个将军噼里啪啦的骂着日本话，整个房间都回荡着他的尖笑声。法师虽然英文免修，得以上日文课，但法师说他听不懂对方在讲些什么，只知道那个将军非常的愤怒。当然，这个时候念任何的经文都没有任何效用。将军骂了一阵之后，突然抽起腰间的武士刀，作势要向法师劈去。就在法师准备人身跑马灯前，他平常跟随的神尊突然从他的心轮里跑出来，拿出一面太阳旗。而所有的日军一见太阳旗，马上跪地叩拜。这次法师听清楚了，他们喊着“万岁，万岁，万岁”，就连将军都抛下了刀具，共同叩首。法师感觉到自己离持着太阳旗的神尊越来越远，越来越远，就像……背后有一条线牵引着他一样，突然他就回到了房间里。法师深深吸了一口气，耳朵随即被室友的鼻息攻占。我那时候马上跳起来，结果棉被整个被汗浸湿了。事后我问神尊。他说：“那些东西是这座山山头的地不灵，而且已经修炼成精了。他们以为我在这里摆坛城做结界是想要收掉他们，所以才想要先对我动手。但好在神尊有出来帮我化解。他们知道我没有恶意以后，以后就不会再来打扰我了。”究竟这座学校的宿舍为何有日本兵徘徊于此？在本系列的最后一篇中，作者似乎找到了一些头绪。七，井地莫入。我本身是中部人，所以从小的时候就听过长辈分享东海古堡的鬼故事，但等到我长大时。东海古堡因为意外频传，所以出入口大多都已经被封死。在大四的时候，有学弟在网络上分享了东海碉堡探险的文章。那时候，低卡还有学校社团都在疯传这篇文章。而文章正火热的时候，法师也透过 LINE 传了文章网址给我，并说：“哎，我跟你讲，你看照片里面最后那一张。”有做法痕迹的小房间，就是我被带去的地方。法师平常很少这么激动，倒是常常很冷静地跟我分享说哪里有鬼，或是谁的气场不好。那他们这样去不会有问题吗？我问。他们这样很危险，很容易触犯到人家。法师简短地在那上面写着，然后再后来。我在修国防通识的时候，听到上课的教官分享的一件事情，让我把这一切的事情都串了起来。好像是在连假前，教官提醒我们出去玩要注意安全，不要去一些危险的地方。在课堂上，我们除了看人撞车的交通安全意外影片，教官的一段话让我感到兴致勃勃。教官知道你们这个年纪的人都喜欢冒险，但是有些地方真的不要去。你们之前有两个学长跑去东海碉堡探险，结果回来两个人隔天都还开始很不舒服，然后还发烧，一个人烧了好几天才康复，另外一个又持续烧了好几天，还送去医院。那个送医院的在康复之后。在上课的时候开始自言自语，还说有人要加害他。教官我后来还亲自带他跑了好几间公庙，结果都处理不好。你们这个学长后来没办法，书也念不下去，就休学了。其他人听到这个故事，可能以为教官又在胡乱，但这让我想起法师讲过的故事。下课以后，我等其他迟到补签的同学离开之后，就跑到教官旁边，跟他说了这一系列有关日本士兵的故事。教官很惊讶的对我说：“合理合理，你这个绝对是真的。而且你知道为什么吗？你们宿舍旁边有三个防空洞，那三个防空洞是以前日军三个排驻扎的地方，是指挥所之一。”前几个月，国军才刚来点收这些闲置空间呢，教官。所以里面有什么啊？我问。那里面都封起来了，因为他年代实在太久远。以前有些学生社团会进去放东西，但后来杂草越来越多，里面还可能有蛇，所以千万不要过去，真的非常危险。教官说的修学学长，我不确定是不是网络上去探险的人，或是另有其人。但我相信教官是不会随便编一个故事骗大家的。法师跟我说的关于日本兵的这些事情，我也从来没有跟别人说过。如果教官没提，我也只当作是一个趣闻。但事实上，这些小故事里确实都是有些巧合的。法师是以好朋友的身份跟我透露这些故事的，他从来没有想过在我身上榨取金钱或是有不良的意图，所以大家就把我跟他当成是爱分享见闻的好朋友吧。你也有看得见、听得到的朋友或是亲人吗？又或者你自己就有沟通两界的能力呢？留言给阿娇，让我也把你收入到不免书店的目录里吧。